0: Всем привет. Меня зовут Анна Лобанова и с вами проект про деньги для творческих людей «Арткоин». Сегодня со мной журналист, CEO проекта Digital Бандит» и сооснователь рекламного агентства Digital Bands Ева Кац. Она расскажет о том, что такое мечтология и как продвигать новые проекты через личный бренд. Расскажи, пожалуйста, о себе. Насколько я знаю, ты сначала мечтала быть журналистом.
1: Я мечтала быть журналистом, я мечтала быть хирургом, я мечтала быть психологом. Но я понимала, что чтобы быть хирургом, нужно быть очень ответственным человеком и очень хорошо учиться У меня были проблемы с химией, я решила, что я могу подвести человечество, если я пойду по, этой, по этому пути Поэтому я решила не рисковать И с психологией у меня срастается все как-то сложным другим путем сейчас в жизни А журналистика, да, она вот ворвалась в мою жизнь, точнее я ворвалась в журналистику еще в 16 примерно лет
0: Я тоже начинала свою профессиональную деятельность журналистики, но потом ушла. Потому что мне показалось, что очень много рамок и некуда развиваться дальше. А ты по какой причине?
1: Это хороший вопрос. Слушай, у меня единственный, наверное, раз, когда я, скажем так, почувствовала себя настоящим журналистом, вот тем самым, которым мне хотелось быть, это была моя дипломная работа в институте. И все остальное время Как раз это было время, когда перекрывался Вот этот вентиль свободы слова И все это рушилось прямо у нас на глазах И, естественно, что Мне было в этом достаточно тяжело И я уходила из новостей Подобных всяких форматов В гламур Я работала редактором в «Космополитен-видеоверсии» Мы снимали «Звезд», очень много тусовались Это была классная какая-то жизнь Потом я ушла в продакшн документальных фильмов И вот на этом моменте Все пошло не так ну, то есть, представь себе продакшн документальных фильмов. Ты туда идешь, и ты хочешь нести что-то светлое и рассказывать какую-то правду, да, или какую-то пользу, допустим, да. И ты сталкиваешься с продюсированием, ну, то есть, формата там. Мы делали тогда фильмы для РЕН-ТВ, и это были документалки формата «Почему нельзя есть там ГМО или какие-то такие вещи?». И это был последний поинт. То есть, в принципе, у меня копилось это желание уйти, потому что я никогда не занималась, по сути, тем, чем я хотела бы заниматься. Я не говорила то, что я хочу говорить, да, и мы всегда как-то там пытались это обходить, но это был такой компромисс, и он был не в мою пользу, наверное, все-таки». И на фильме про ГМО я сломалась, потому что продюсеры предполагали, что мы будем снимать нормальных людей, выдергивать из контекста их слова. И там была ситуация, например, там с ребенком-инвалидом и его мамой, и нужно было ее снять, смотреть ей в глаза, и все было бы как бы хорошо. Да? А потом это нужно было преподнести так, что ребенок, там, мама ребенка употребляла ГМО, и поэтому ребенок таким родился, и вот то-то, то-то. Ну, то есть абсолютная вот такая, вот, знаешь, жесточайность, Хардкор на грани, когда вот вообще отсутствует человеческое зерно Когда вообще нет совести И я понимала, что телек, он играет по этим правилам Ну, то есть мы, в принципе, и в космо тоже придумывали сюжеты, да, которые могли бы вовлечь людей Но когда мы идем уже по человеческим ценностям, это как бы совершенно другие ставки И меня больше всего смущало то, что ребята, с которыми я работала, очень милые люди, как ты понимаешь, все Абсолютно нормально это воспринимали. То есть им было ок смотреть в глаза, снимать одно, показывать другое. И это было, наверное, самое отвратительное То есть мне было тошно находиться в этой среде Я поняла, что я на телеке работать больше не буду И что я ухожу и Я ушла из телевидения, но я не ушла из журналистики И я, в принципе, из нее не собираюсь уходить Потому что, так или иначе, это все равно остается в моей жизни Сейчас я колумнист РБК Там завтра буду еще что-то делать да? И это тоже, так или иначе, как-то связано со СМИ Только в разных интерпретациях теперь
0: Есть, кстати, мнение, что вообще соцсети современные журналисты есть ты, как к этому относишься?
1: В соцсети это лайфстайл людей. Ты можешь говорить все, что угодно, и, в общем, никакого фактчека от тебя там не требуется. Наверное, если ты относишься к соцсетям как к некой какой-то такой достоверной информации, то это, наверное, проблема человека, который это делает. Это все равно, что верит там всему, что написано на заборе, и здесь, в общем, должно быть правильное, наверное, восприятие, что все-таки здесь просто люди выражают свое мнение, потому что, ну, к примеру, мне вот недавно в комментариях написали, что я не ем желтые оскорбинки, потому что я вот прочитала, что они сделаны из черной плесени. Понимаешь, ну вот я пример, как бы да, когда люди одни какую-то написали, какую-то чушь вообще вторые в это поверили, и еще это распространяют. Я этот коммент удалила, чтобы эта ересь просто не разносилась, как то самая плесень. Понимаешь, дальше там по соцсетям.
0: Ты ушла с телевидения, и как ты решилась на новые шаги и вообще, что-то решила делать?
1: Должна быть сейчас такая красивая история. И в стиле «у меня было все очень плохо, а потом все стало очень хорошо». Нет, я такое не люблю как раз. Мне нравятся истории про честность. Я имею в виду скорее
0: про внутренний мир, да, потому что страшно же идти в неизвестность. И, как правило, особенно когда мы говорим про творчество, как правило людям это самое страшное, да, сделать вот этот самый первый шаг, А любым
1: людям сложно. То есть, в принципе, страх всегда, когда ты рискуешь потерять стабильность, ту самую, да, которая как бы вообще есть. И даже если она нас там не устраивает, мы все равно очень этого боимся. Это абсолютно нормально. Это даже, наверное, отчасти хорошо, потому что это нам помогает не делать каких-то глупых поступков часто. То есть нас это ограждает от, не знаю, сжигания мостов там, да, и срывов там, с обрыва в реку без страховки. Но у меня была эта ситуация... Она сейчас звучит, знаешь, очень вдохновляюще, потому что я действительно сорвала куш от Вселенной, я действительно получила все бонусы за свою смелость в итоге. Еще не все, я их продолжаю как бы получать. Но в тот момент мне было очень страшно, и в тот момент я сидела на кухне, пила по пять бутылок пива за вечер и ревела одна, и курила сигареты одну за другой, и я не понимала, как бы, что дальше, что мне делать. Это правда было. И самое ужасное в этой ситуации – это даже не страх человека, потому что когда человек, например, думает о том, что ему нужно принять решение куда-то уйти, да, в новый этап, он понимает, что, например, ему не подходит там текущее отношение сейчас. Это такая частая история, когда мы не можем выйти из отношений, потому что мы боимся, мы не понимаем, что дальше. Второй момент это работа еще хуже, да, то есть, а как уйти, а что будет, а деньги туда-сюда. Третий момент это отношения с окружающими, потому что если ты типа начал какую-то карьеру есть существует такое вот поверие в народе что ты должен завершать дело начато я с этим не согласна если что но опять же это давление но самое еще опасное в этой штуке это давление людей вокруг потому что тебе начинают говорить что ты бесишься жиру да у тебя и так все хорошо да куда ты лезешь вообще да сиди не выпендривайся, да там будь радуйся тому что есть вот эта вот история и у меня тоже было такое давление естественно оно было не со всех сторон, но оно было с некоторых важных для меня сторон. И я понимала, что я нахожусь на грани. Но ты находишься на грани, но у тебя всегда есть понимание, а что вообще на кону. Ну, то есть у тебя может быть мнение там друзей или семьи, да, или у тебя на кону твоя собственная жизнь, в которой ты вот сейчас в этой точке выбора принимаешь решение, очень важное для себя. Ну, то есть ты можешь сказать, ой, ладно, сейчас со всеми соглашусь и пойду потерплю еще немножко там лет до 70, а потом все само закончится, да? Или ты понимаешь, что у тебя есть, по сути, все двери этого мира, но тебе нужна смелость, решительность, какой-то, возможно, авантюризм и какая-то вот внутренняя сила, но при этом эта сила, она берется из мотивации сделать свою жизнь классной. Ну, то есть, очень важно просто понимать, что этот выбор, он наш собственный, мы его делаем. Никто за нас не решает больше мамы больше нет которая будет за нас заправлять постель и варить нам кашу все сами
0: это реально классно и правильно но это такая очень высокая степень осознанности
1: конечно и мне кажется что она ну не всегда есть конечно это воспитывается маленькими шагами начиная с вопроса а делаю ли я то что я хочу сейчас у меня и бумажка лежит на столе, вот сейчас я просто могу пример привести, я уже совершила кучу осознанных шагов, но тем не менее, да, у меня лежит такой маленький квадратный белый листочек, и на нем написано «Я чувствую себя собой». Вот я тебе честно, вот просто вот он лежит у меня на рабочем столе. И когда у меня приходит ко мне какое-нибудь предложение или какое-то мне нужно принять решение по работе или еще что-то, я смотрю на этот листочек и задаю себе вопрос. Я сейчас чувствую себя собой? Ну, то есть я могу, например, там... Ну, позвали меня поступать на какой-нибудь говняный марафон, понимаешь, очередной. И про какую-нибудь ересь и чушь там вместе с эзотериками и всеми остальными. Я могу ворваться как блогер туда и заработать себе немножко трафика, потому что... Ну, трафик – это важно, да, и так далее. И, в принципе, наступить себе в этот момент на горло. Или я могу, ориентируясь на эту бумажку, да, сказать, что я чувствую себя собой, когда я с тобой в подкасте нахожусь, когда я на РБК колонку пишу, в переговорах с вышкой, да, или еще где-то. То есть вот тогда я чувствую себя собой. И вот этот вот вопрос себе, он же вообще, в принципе, применим к любой сфере в жизни. В отношениях с людьми, в, с друзьями. И как ты соглашаешься проводить свое время – свое свободное время и так далее чувствуешь ли ты себя собой это хороший ориентир с него можно начинать и он как лакнус как бы начинает вести по правильной дороге
0: как родилась идея мечтологии у тебя я думаю что вот в связи с названием иногда к тебе прилетают какие-то штуки да внешние я имею в виду марафонов или еще что-то
1: слышь с названием вышло очень интересно потому что первая книга моя она же в принципе посвящена мечтам но так как это была книга диверсия там есть некоторый неотработанный момент. То есть я никогда не была про белую феечку в пальто. Вообще никогда. И... У меня было много маркетинга, он и сейчас остается в моей жизни. Да, там рекламное агентство оно никуда не делось, то есть это все есть. Но при этом я никогда не верила в то, что там наклеенные бумажки на стену с видом дома там, приведет меня к дому. Но я сейчас в это не верю, и вообще борюсь тоже с этой ересью, как могу. И показываю другие да, варианты людям. И книга по мечтологии, она была задумана как, скажем так, инструмент, которую можно вложить в руки девочки, которая пойдет в магазин и будет выбирать между моей книгой и книгами, где будет написано про доски желаний, там, да, и визуализации, аффирмации там, и все остальное. И мне нужно было очень-очень замаскироваться, почему я говорю писатель диверсанта «Книга-диверсия», потому что, по сути, в мечтологии запаковано очень много из управлений проектом и управления бизнесом. Там, на самом деле, достаточно сложные вещи, но они так переработаны, чтобы никто не догадался, и чтобы девчонка, которая купит эту книжку, подумала, что все нормально, сейчас, вот все, все, сейчас все будет хорошо, и она постепенно бы пришла реально к результату. А не осталось, понимаешь, сидя там в своей комнате, смотреть на вырезки из журналов, как у нее там новый дом появляется в этой жизни и мечтала бы. Нет, ну, как бы вопрос действий. И поэтому мечтология, вот такое слово, и все это значит вот так. Но вторая книга, она сейчас в работе, сейчас буквально прям отправила новую структуру редактору и поехала к тебе. И она как раз про более такие мои вещи. Она больше моя, она прям вот такая вот, я ее прям чувствую как свою. Это про life-work balance, это как раз про систему управления жизнью, про то, что такое управляемое счастье, да, и зачем это вообще надо. Вот такие вот, вот истории у нас будут. То есть для тебя то, что
0: ты вкладываешь в мечтологии это история про управляемое счастье, про достижение целей, да, больше, наверное.
1: Это ты знаешь, это больше, потому что если мы говорим про достижение цели, мы скатываемся в цели а это очень тонкая грань, которая рядом стоит с успешным успехом, достигаторством, соревнованиями и прочими вещами. И мне как раз кажется, что, ну, точнее, не кажется, прям а прямо убеждена в этом, что это очень болезненная история для нормального любого человека, и что люди выгорают как раз потому, что их не учат балансу в жизни. Потому что для меня баланс в жизни и счастье и управление системами жизни – это намного больше. То есть это понимание, как выстроить свой собственный график так, чтобы у тебя было четыре, например, рабочих дня, и оставался сюда еще там, кислородный день, кислородные дни и выходные. Как выстроить график так, чтобы у тебя было время на семью, и ты при этом не страдал в этот момент, что ты не делаешь дела? Как сделать так, чтобы у тебя было все нормально со спортом, питанием, здоровьем? То есть ты управляешь полностью этими системами. Туда же включается уже, помимо цели полагания, оно тоже, конечно же, есть. Но это такая, знаешь, маленькая, маленький пазлик вот во всей этой конструкции. Потому что туда же включается еще, в принципе, расстановка приоритетов, да, и понимание вообще, как управлять, как внедрять новые привычки, а как их зафиксировать. А если ты начнешь срываться, а что делать в этот момент? Как там, если все идет не так, да, как себя вести в кризисных ситуациях. Это управление если мы говорим о теле, то это сон, это питание, это спорт, это физика, отношения с телом, да, еще немножко психологии здесь. Если мы говорим о разуме, это тоже часть системы жизни. Это умение расставить границы, это умение сказать «нет» или умение понимать и принимать решения в ситуации, опираясь на некоторые инструменты, которые тебе помогают правильно, то есть действовать. Это свои собственные правила и так далее. И, конечно, очень много я уделяю времени капиталам, это, это личный бренд, это продвижение. Движение, это репутация, это связи с людьми, это разные источники дохода, это возможность монетизировать свое хобби, то, что, скорее всего, тебя интересует тоже, да? Да. И ценности… Это как раз тоже немножечко про твою тему. Это помимо отношений с семьей, отношений с партнером и помимо отношений с людьми, там, да, путешествий, вещей, которые нас радуют и которые нам приносят какой-то кайф в жизни. Это как раз о том, что мы получаем и то, что дает нам радость, то, на что люди обычно забивают. Они как раз «Ой, нет, я потом отдохну» или «Ой, нет, там, мне не до этого, я буду сейчас работать». И вот ценности – это еще и хобби, которые, кстати, не всегда надо монетизировать. Я прям… Вот это все система жизни, то есть человек, который управляет этой жизнью, он будет счастлив в любом состоянии. Вот сейчас давай прям очень быстро пример тебе. Если, например, человек ест суп в своей квартире, которая ему может быть там тесновато или что-то еще, где-то на окраине там, города, да, с кислым лицом, то лобстера он будет есть таким же лицом. То есть, когда у него появится лобстер, это сейчас ну, понятная да, аналогия, у него появится лобстер, он его будет радовать какое-то время. Если человек не умеет радоваться и не умеет вот этот баланс сохранять, его там через какое-то время вынесет опять туда же. То есть, неважно, как бы есть у вас лобстер или есть у вас суп, потому что система управления жизнью как раз умение в любых ситуациях, в любых обстоятельствах настраиваться так, чтобы тебе было классно, чтобы ты вот везде сохранял баланс, и твое умение добывать лобстеров, а в этой системе как бы про источники дохода есть, да, Твое умение добывать лобстеров будет тебя делать только радостнее и только лучше. Но ты, и если что-то случится, тоже не обломаешься. Вот это вот важно. То есть, получается, мечтология – это такой маленький кусочек вот этой всей огромной системы? Мечтология – это начало, то, с чего все началось. В принципе, это такие опорные некие упражнения, которые можно и нужно применять в жизни. Они действительно там создают правильный фон и правильные настройки. Но в целом вот вся система… Это как раз то, что сейчас вот у меня в работе, как раз во второй книге, и осенью в 2021 году она выйдет. Я, кстати, пользуюсь случаем, сегодня придумала такую штуку, что я буду некоторые инструменты выдавать у себя в Инстаграм и в Телеграм. Люди будут, если им понравится, применять, и потом делиться опытом. И часть истории я заберу в книгу о том, как это все происходит вообще у людей, какой опыт получается. Так что всех приглашаю к себе.
0: Если мы говорим про личный бренд и... Ты... Умение рассказывать про себя и о себе, о том, что ты делаешь, про свое творчество или вот про книгу, да, про такая диверсионная тем более была. Какой совет бы ты дала, да, людям, которые хотят это делать и немножечко побаиваются?
1: Которые хотят рассказывать о творчестве? Да, о себе. А зачем им рассказывать?
0: Ну, это же, в общем, мне кажется, такой путь, который сейчас нам насаждают всем, да, что личный бренд необходим, что если ты хочешь чего-нибудь добиться, ты должен об этом рассказать.
1: Сейчас вот давай... Что такое личный бренд немного Потому что э, все понимают по-разному И для некоторых людей Личный бренд – это популярность Уровня там, Ольги Бузовой да, и, и, и люди такие Личный бренд – это я же должен вот прям вот Стать таким человеком прям На всю страну греметь А для меня, например, личный бренд Это немножко другое Это то, какой фон создает человек Это то, с чем он ассоциируется Это то, о чем думают люди Когда они на него смотрят И когда они о нем вспоминают Какая вообще, в принципе, есть миссия, что он несет, какие ценности он несет, какие смыслы этот человек? И личный бренд может быть очень небольшой и очень комфортный, например, если это, возьмем, допустим, человека, который делает вручную обувь. Вот у него ручная работа, он не может делать много ботинок, да? он в каждую поробу и вкладывает душу, творчество, опять же, еще что-то такое. да? И у него есть некий пул клиентов, и вот это вот может быть его личный бренд. То есть здесь не обязательно большая, знаешь, такая поляна на всю планету. Это может быть маленький огородик, который ты возделываешь, и тебе в нем хорошо. Вот э, я за экологичность, потому что когда на людей наседают и начинают говорить, давай, греми, иди в эфиры, выступай фигач. Ну, человек, особенность это человек творческий, он может просто этого давления не выдержать. И это очень сложная ситуация. Ко мне приходят люди иногда на консультации, и мы иногда разгребаем вот эту историю, как их разгрузить так, то есть, кто им нужен, вот мы прям садимся, смотрим, каким нужны люди, например, а что они будут делать, а сколько это будет стоить, а когда это может окупиться, при каких условиях, там, да, чтобы человек мог действительно творить. Потому что ну, не все могут выходить, да, и вот это вот, вот, вот этим всем заниматься. Это правда трудно. Я как человек, который в поле, могу сказать, что это правда трудно.
0: У нас была героиня одна в проекте и в подкасте, которая говорила о том, у нее такое мнение, что значит каждый человек способен на один энергозатратный процесс. То есть если для тебя сейчас первостепенно вот, выступать, общаться и так далее, то, скорее всего... Пример книги она говорила. А Скорее всего, книга в этот момент писаться не будет, потому что сама она не напишется, а энергии тебе на нее не хватит. Поэтому если сейчас тебе важно написать книгу, значит, вот это все надо поставить на паузу, перестать себя насиловать да, и просто спокойно сесть писать книгу.
1: Я здесь не совсем согласна с этим, потому что ты можешь уйти, сфокусироваться на год. И пока ты будешь писать книгу, а тебе все забудут, и тебе будет просто некому ее презентовать. Потому что в наше время... Книга – это не только процесс, когда ты пишешь, это еще процесс взаимодействия с людьми, это интерес вокруг нее, да, это некое сообщество, которое формируется вокруг книги еще до ее выхода. Очень много вещей, которые как раз из продюсирования, из продвижения, из будущей монетизации. Потому что книга – это как некое такое ядро продуктов, которые могут быть вокруг нее. И это интересно. Здесь нельзя вот эту рутину, назовем это продвижением, да, ее нельзя ну, как бы взять и схлопнуть вот так. Типа, ой, все, я пошла писать. Всем пока, встретимся через три года. Ну, нет. И задача как раз, опять-таки, если мы смотрим с точки зрения Life Work Balance, задача вот эти процессы, так систематизировать и так выстроить у себя в режиме, чтобы это оставалось и при этом не напрягало, и чтобы это не стало, понимаешь, вот этим вот давлением, да, когда тебе кажется, что все надо успеть, ты ничего не успеваешь, и у тебя вот это вот начинается паника. Это, в принципе, делается с помощью достаточно простых вещей, когда ты регулируешь свое расписание, когда у тебя под каждое занятие, я сейчас сразу поделюсь, да, как это можно простыми способами, когда у тебя под каждое занятие есть свой слот есть свой день, например, у тебя есть вариант, там, ну, допустим, мы говорим о творческом человеке, да, который продвигается, у него есть задача пилить свой творческий продукт быть в этом потоке, потому что ну, это важно. То есть он не должен быть очень уставшим, действительно, чтобы фокус внимания на продукт уходил, и чтобы человек мог творить. Но при этом у него должно фоном идти продвижение, например. То mm -hmm. есть я здесь, опять же, за делегирование частичное, потому что не может человек делать все сам. но ну, это серьезно. И второй момент – это как раз расстановка вот этих вот приоритетов. Можно отказаться от эфиров, оно направить, например, там, как часть денег на тот же таргетинг. Да? У тебя будет не меньше, по сути, подписчиков, но ты не тратишь уже энергию на эфиры. Следующий момент. Ты можешь, например, выстроить систему, когда у тебя раз там, или два раза в неделю, или три раза в неделю ты выходишь с некой контентной единицей, скажем так. Ну, то есть вот у тебя есть контент-план, ты знаешь, о чем тебе рассказывать да, или какие-то темы. И ты понимаешь, что вот у тебя по вторникам, например, и четвергам, дни, когда ты занимаешься контентом. 2-3 часа ты на это закладываешь, и ты спокойно, ты не паришься в другие дни, что у тебя, о боже мой, ничего не выходит, я там сторис не сняла или что-то еще. И ты понимаешь, что у тебя есть заранее все сделанные заготовки. Ты вышел, например, там в ты вышел в эфир, ты запилил подкаст, возможно, сразу же, прям сходу, да, там, ну, я так делаю иногда. Это не так профессионально, как у тебя. Это решает задачу, то есть я до людей могу дойти, достучаться, и при этом не потратить много энергии и уйти дальше, потом заниматься книгой. И что самое классное, что я занимаюсь тем, в контексте чего я нахожусь. То есть я сейчас пилю книжку, да, вот у меня есть полное описание моего проекта, вот то, что я сейчас тебе примерно там обрисовывала. И я понимаю, что мне нужно сейчас взаимодействие с людьми. Я беру там, я запускаю там неделю с эфиров по этим темам. Я буду с людьми общаться, и я получаю обратную связь. Мне, как писателю, круто, потому что я понимаю, как люди чувствуют продукт еще до выхода книги. При этом люди получают заранее ту информацию, которая еще не вышла, например, там, да, будет только осенью и так далее. И таким образом я, тем не менее, тоже распространяю там контент и занимаюсь собственным продвижением. И вокруг себя, опять же, со своей аудиторией у меня идет взаимодействие. Очень гармонично, согласись. Да. И это вообще не про какой-то надрыв. То есть это все в кайф, и вот основная идея – это как раз себя не за, как вот это слово сказать вежливо, не замучить, вот, угу. за, не замучить себя, не замучить, и при этом, чтобы у тебя фоном шло продвижение, и при этом было творчество. Класс. И вот эта система как раз позволяет это делать. Конечно. Вопрос. А, идея это,
0: Я понимаю, что это твоя структура, твоя идея, да, твоя система. Но я так понимаю, что ты применяешь в ней приемы из бизнеса, все же? Много. Да.
1: Много. А много из управления, потому что мы же начинали с моим мужем партнером как наемные ребята, а потом ушли уже в отдельное свободное плавание, и мы как раз по всем граблям прошлись. То есть от человека, который делает руками, где все просто и понятно. То есть я там умею там, да, там тексты писать, таргетинг настраивать, и мне все, все понятно. Это свободная такая территория для меня уже. Она, она такая простая, знаешь, даже неинтересная. А потом начинается у тебя, подключаются клиенты, это тебе надо понимать, как тебе с клиентами общаться, как выстраивать клиентский сервис. А рекламное агентство – это очень утомительная история, да, в этом плане. Потом у тебя начинается сложная история с командой, как людей собрать, а кого собрать, и как их сметчить между собой, чтобы у них все получалось, как их мотивировать. Потом у тебя начинается битва за качество, битва за делегирование, то есть очень много процессов, которые, начиная там от первого делегирования, да, скажем так, первое, самое сложное там. Когда-то вот я прям помню даже, что мы жили на Бали, когда я первый раз поручила задачу другому человеку, который делала сама. Я боялась страшно. Как? Сейчас все накроется, понимаешь, все будет плохо. И заканчивая уже какими-то финансовыми как раз схемами, когда ты понимаешь, как да, как у тебя там все строится, а у тебя прибыльная вообще эта история, не прибыльная, то есть путь огромный, вариантов очень много, и естественно, что все эти инструменты, они какие-то набиты шишками, какие-то взяты из книг, и я их применяла, да, что-то я взяла там от знакомых, которые тоже ходят по граблям там, да, и учатся строить бизнесы или уже построили их, и это все ложится в основу как раз управления, раздела управления, то, что касается вот этой системы, про которую я пишу.
0: Если мы говорим про вот эту систему управления, человек понимает, что он, ну, ты умеешь, у тебя классно получается писать тексты, заниматься да, продвижением. Если он понимает, что он, неважно, ему некомфортно, да, он это не тащит, не тянет, не хочет, то получается это вопрос, опять же, делегирования, да? И все.
1: Что-то можно делегировать, что-то можно отточить, какие-то навыки. Это надо смотреть, что именно. Стоит ли направлять ресурс на то, чтобы учиться это делать, может быть, проще всегда делегировать. Но я, например, то, что касается контента и то, что касается прямого взаимодействия с аудиторией, вот я считаю, что делегировать можно все, кроме вот этой области. Но это мое мнение, потому что можно пойти, скажем так, самым таким экологичным путем, это когда есть копирайтер, который работает в связке с человеком, но, опять же, не подойдет просто копирайтер. Невозможно. Я человек, который отбирает постоянно людей в команду. Я знаю, как это делается. Я видела много людей, видела много тестовых заданий. Мы очень по-разному строили схемы. И я могу тебе вот рассказать, как мы научились подбирать копирайтеров, которые могут писать в максимально приближенно к человеку. Мы решали эти задачи. Мы же занимаемся продвижением еще всяких там важных людей личным продвижением, как агентство. И у нас была задача найти копирайтера, который будет в точности, как наш клиент, писать, говорить и чувствовать. Естественно, что одно дело Как бы самый простой способ Это клиент надиктовывает голосом А копирайтер по голосу переписывает Но эта схема не работает Потому что если копирайтер вообще не чувствует да, угу. Что происходит Нет этой химии, понимаешь Какой-то вот с человеком у него То он напишет банальную расшифровку текста Может быть, чуть-чуть его скорректирует И это будет не то Потому что все, что мы говорим И все, что мы пишем, это разные вещи То есть, ну, как бы, ты знаешь, наверное если расшифровать, вообще не то получается и люди эту фальш считывают и в это не верят. А контент должен быть настоящим. Мы сделали такую схему. Это моя разработка, я очень горжусь ей, но она простая. Мы брали копирайтеров и давали всем одно задание. Мы отправляли один голосовой файл от клиента и просили по этому файлу написать текст для соцсетей. Пост небольшой. Это был первый этап тестового задания. Потом из этих текстов мы отбирали тех копирайтеров, которые нам казались как вот максимально приближены, мы отбирали примерно там ну 5-7 человек мы берем. Если наберется еще, знаешь, 5-7 человек, это еще это везение, если это очень большая воронка на входе должна быть. Потом из этих 5-7 человек мы берем эти тексты и фокус-группе людей, которые знают нашего клиента, yeah. лично отправляем эти тексты, задаем вопрос, где текст, который написал наш клиент. И вот потом мы устраиваем конкурс. То есть мы смотрим, что отвечают люди, я, мы, конечно, уже поржали на тему, что на конкурсе двойников Чарли Чаплина он занял третье, по место, там, место, или второе. Но, в общем-то, в принципе, если лично люди, которые его знают, или ее знают, считали, что вот этот текст точно написала там она или он, то это значит, что нам копирайтер, скорее всего, прям заходит. И дальше мы уже берем тестовый период, и человек начинает работать. Вот это хорошая схема.
0: Офигенно. Если бы мне попросили такое сделать, без схемы, в смысле задачу, я бы сказала, что невозможно.
1: Это возможно. Правда. Это надо просто очень много людей на входе сразу отбирать. Идея крутая, правда, и
0: выглядит как будто бы рабочая.
1: Она рабочая. И для делегирования это классно, потому что если, например, человек... Я просто тебе не ответила на вопрос раньше, что делать, если человек боится о себе uh -huh. говорить, то для делегирования, для человека, которому страшно говорить, как раз вот такой человек может быть еще помощником не только с точки зрения текста, он может еще быть помощником. Это снимает напряжение. Ты говоришь человеку, а он уже адаптирует по твоей соцсети. И это не ты пишешь, как будто бы, да? То есть психологически это, правда, легче. Но мой совет всегда такой, что если вы хотите выходить и о себе заявить, чтобы о вас, в принципе, услышали, вот проще преодолеть этот страх в самом начале. Но это как с водой. Вот ты в море заходишь, сначала вода холодная. Вот есть люди, которые будут три часа стоять, ноги мочить. А есть те, кто сразу забегают, знаешь, и такие, а, сейчас три секунды будет холодно, а потом будет классно. Вот все равно будет холодно. Все равно, вариант можно это продлевать очень долго, это как вот с негативом, понимаешь, с негативными комментариями, то же самое. Иммунитет должен быть с самого начала, потому что чем больше мы развиваемся, тем больше будет давление извне. Это нормально, это закон такой. И здесь то же самое, надо просто сразу с этим работать.
0: Ну, я думаю, что сначала иммунитет все равно невозможен, он просто приобретается конечно, с самого начала. Конечно, конечно.
1: Надо пройти вот все эти болючие истории прямо вот с самого начала. А еще есть, вот если мы говорим, например, о страхе, люди боятся всегда комментариев, люди боятся, что их будут осуждать. И есть очень такая ловушка мышления. Вот если, допустим, тебе напишут 10 комментариев хороших и один плохой, все, человек сразу, все, я не буду писать, все очень плохо, я сейчас буду писать. И самая простая вообще практика, она прям вот супер применимая тоже, это посчитать факты. Факты убедительны. Посчитать, сколько хороших комментариев и напомнить себе, что вот вообще-то было 10 хороших и один плохой. Вот один плохой, как цена за 10 хороших, это ок.
0: Мне кажется, это прекрасная цена на вообще самом деле. Вообще
1: нормально. Особенно, если его можно удалить. Если ты дальше пишешь, ты понимаешь, что да, я боюсь плохих комментариев, но у меня на один плохой будет 10 хороших, а плохой я снесу или попрошу помощника это сделать, чтобы вообще не видеть его даже. И все. Ну то есть вот это вот факты, они всегда очень убеждают нас, и они успокаивают. И здесь это в работе также действует. Если там на 10 клиентов один будет не очень, вот надо просто вспомнить 10 классных клиентов до, и сразу становится спокойно.
0: Ты сказала вначале, что не все хобби надо монетизировать. Расскажи чуть поподробнее, что ты имел в виду.
1: Я это называю кислородные занятия. Я же много общаюсь тоже с людьми, которые мне пишут, да, и про мечты. И как раз на фоне моей книги первой много диалогов с людьми идет. И очень частый вопрос как раз о том, что я хочу там заниматься, например, рисованием, но это не приносит мне денег, поэтому что мне делать, я не знаю. И понимаешь, получается, что на этом фоне человек вообще не оставляет себе права для радости. То есть получается, что ты можешь быть только рабочей лошадью, и у тебя вообще нет территории, uh -huh. где ты можешь заниматься чем-то кайфовым, чем-то, что будет тебя наполнять, и тем, что ну, что-то, что будет давать тебе кислород, я это называю. Когда ты вот дышишь, и у тебя много энергии, да, и тебя там классно вообще прям дальше. Это все наполняет нас для того, чтобы действовать потом дальше. То есть другие сферы жизни зависят от сферы наших ценностей. Вот хобби относятся к сфере ценностей. Поэтому если мы начинаем думать о том, что его надо монетизировать обязательно, мы начинаем уже заниматься работой. Uh -huh. Все, ты больше не творишь в этот момент. Гораздо интереснее, когда у тебя есть, например, творчество, но у тебя есть территория еще, где ты делаешь то, что тебе хочется. То есть ты можешь монетизировать часть процесса, а что-то оставить кислородным занятием. Но кислородное занятие должно быть обязательным.
0: Но при этом ты говоришь о том, что, например, нельзя давать бесплатные консультации. Нет, вот я конечно. хотела у тебя спросить по этому поводу, потому что все герои, которые были, они всегда говорят, что есть обязательно бесплатный шаг, какой-то этап, когда ты начинаешь, я не знаю, консультировать в любой области, допустим, или преподавать, или что-то делать в самом начале пути, не знаю, писать первые тексты, рисовать первые картины. Обязательно есть вот этот некий у всех по опыту, да, практически какой-то бесплатный этап, на котором они набирались опыта, уверенности в себе, наглости попросить за это деньги, в конце концов, и потом уже какой-то внутренний самозванец у них уходил, им казалось, ну все, теперь можно наконец уже про деньги говорить. Это немножечко, мне кажется, в конфликте с твоим заявлением или нет?
1: Смотри, если мы говорим про личное время человека, не про раздачу буклетов бесплатно, да, или там чек-листов и воркбуков и прочих историй, то, что не зависит от времени человека. Если продукт бесплатный не завязан на личном времени, это окей. Я как бы, ну, то есть вообще прям даже за. Действительно, знакомство должно быть с аудиторией. Uh -huh. Все, что касается личного времени… Наш мир, он очень интересный стал. Мы сейчас живем, вот первый раз, да, человечество живет в мире, в котором не было подобного опыта. У нас есть интернет, у нас есть соцсети, этого ничего не было. Мы учимся сейчас, как дети, да, с этим вообще, в принципе, жить. И происходит некая подмена понятий. Вот смотри, вот, допустим, сидит Специалист некий, да, который занимается в своей области, он копает, копает, он классный профессионал, и у него задача еще глубже копнуть, еще круче прокачать там, да, свои навыки. А на второй, допустим, экран мы с тобой размещаем человека, который сидит и понимает, что надо трафик, надо продажи, надо курсы, он не думает о том. Куда он копает профессионально? Этим людям некогда. Этим сейчас очень грешат психологи. Uh -huh. да, я знаю, как минимум сейчас в своем окружении, наверное, человек, ну, пять вот точно, которые вот так на раз-два получили диплом психолога, понимаешь, и пошли в инстаграм и продавать свои курсы. Да им насрать на свой профессионализм, понимаешь? Они сидят и думают, что им надо очень быстро нагребать аудиторию. И отсюда возникает очень серьезный синдром самозванца, потому что они понимают, что они профессионалы никакие. Ничего там нет. И именно поэтому им нужны вот эти кейсы, наработки, уверенность в себе. Чаще всего у людей есть понимание внутри себя, что они играют нечестно, играют нечисто. И вот в этом есть проблема, потому что хороший профессионал, он не будет бесплатно работать. Он ценит свое время, он вкладывает. Как, знаешь, есть классное выражение, что бедные – оценивают свое состояние там, да, в часах, которые они отработали, а богатые в результате, который они сделали. И вот человек, который заморочен в своем деле, который действительно приносит результат, он не будет работать бесплатно. И это абсолютно нормально. То есть с одной стороны. Да? Со второй стороны вот у нас есть люди, которые попадают в эту ловушку. С третьей стороны, у нас есть действительно хорошие профессионалы, которые не уверены в себе на фоне успешного успеха. Это третья категория людей, и мне она очень симпатична. Это люди, которые просто не понимают пока, как им продвигаться, но они видят, что все остальные продвигаются бесплатными консультациями. И они идут по этому пути, потому что люди ну, склонны да, повторять за чужим опытом. Это тоже нормально, это помогло нам всем выжить, в конце концов. Но в чем проблема с бесплатным? Проблема в том, что ты вообще не можешь это масштабировать. Ну, то uh -huh. есть, у тебя будет 10 бесплатных консультаций. Ну, максимум ты сможешь сделать там сколько, там, 10-12, да. И у тебя может быть конверсия в эти бесплатные консультации будет там в клиента, может быть, 1-2. Ну, то есть, это что? Это никуда, то есть ты не можешь это масштабировать. Тебе нужно этих двух клиентов тогда будет зубами удерживать, чтобы они у тебя дальше покупали, чтобы у тебя хоть какой-то был вообще прирост прибыли в этом во всем. Но ты все равно привязан к стулу, и ты привязан к этим консультациям. Самая страшная вещь в этом во всем – это самооценка. Потому что когда человек делает бесплатно, к нему приходят люди, которые, а, не ценят абсолютно, да, его время. Скорее всего, очень много любителей, а интернет, опять же, породил целую категорию таких людей, они прям специально ходят и ищут бесплатно, и они никогда не заплатят денег. Еще и потом, знаешь, покроют чем-нибудь в комментариях там некоторые. Чем меньше платят, тем больше возмущаются. Вот это я прям по рекламному агентству знаю, по личному опыту. Самые вредные клиенты – это те, кто либо вообще ничего не заплатил, либо заплатил 3 копейки. Почему? Это вопрос ценности. или такие люди? Мне кажется, что люди, которые приходят к тебе и готовы за твои услуги профессиональные, за то, что ты делаешь, заплатить достойную, нормальную, адекватную стоимость, да, которую ты поставил, это как раз тот вариант, когда у вас нормальные рабочие отношения. Они точно также ценят свое время, и поэтому вы с ними ну, находитесь в одном поле. То есть uh -huh. мне, например, гораздо комфортнее работать с людьми, у которых хорошо развит бизнес, у которых много денег и которые достаточно такие, они вот больше на меня похожи, да, чем люди, которые не совсем понимают, что им вообще делать, как бы хотят за три копейки там как-то вот просочиться. Ну, то есть я тоже так не хочу. Мне тоже важно видеть перед собой человека, который готов заплатить за мое время, там, да, и он будет, опять же, ценить то, что я даю. Для специалиста, который делает бесплатные консультации, провал это Отсутствие масштабирования, невозможно вообще на этом просто разбогатеть, это, ну, это просто провальная модель изначально. Второй момент – это самооценка, потому что ты постоянно видишь, что ты работаешь клоуном, да, и по факту у тебя не получается, потому что ну, не будет это так работать. И третий момент – это вообще история не про деньги. ну, То есть в этом нет энергии, потому что для меня любой процесс рабочий, все, что мы делаем, да, он про деньги должен быть, потому что деньги вместе со смыслами, естественно, это как раз очень крутая энергия, которая нас мотивирует действовать дальше. Ну и потом ценность. Если ты видишь, что сидит человек И целыми днями дает бесплатные консультации Ты пойдешь к нему как к специалисту? Я нет Меня прям напряжет это Мне непонятно, как бы, что, чем он занимается тогда что, что это такое Ну то есть нет, не надо
0: Подводя итог, у меня есть ощущение Что все это в итоге про ценности и энергию И измерять именно этим Вот я для себя сделаю вывод это самый классный, мне кажется, путь
1: Это хорошо для меня Это не хорошо для меня
0: да, ну сейчас вот...
1: вот пример тебе еще скажу, сейчас лакмус такой. Есть вопрос ⁇ это хорошо для меня ⁇ а есть вопрос ⁇ это правильно или неправильно ⁇ Вот чаще всего люди задают второй вопрос, типа ⁇ это правильно или неправильно так делать ⁇ Вот если мыслить из категории ⁇ это хорошо для меня ⁇ то очень много ответов появляется неожиданных, потому что ты начинаешь задавать себе этот вопрос, и ты видишь, как это работает. Это вот относительно проектов, продвижения денег вообще всего.
0: Да, а второй вариант – это такой больше, получается, про рамки, навязанные. Угодить. Ну...
1: Угодить, соответствовать, чтобы тебя одобрили, вот это вот, типа, правильно, неправильно.
0: Класс. Так, значит,
1: мы ждем книгу, я поняла, и исходя из нее строим все эти проекты, да, и структуры. Очень много будет в соцсетях у меня. Я прям… Не так, как в первый раз. Сейчас прям будет прям по полной.
0: Но есть ощущение из того, что ты рассказываешь, что это все-таки этап такой не для новичков, да? Мне Почему? кажется, нет. Ну, он требует, мне кажется, такого подхода, этот немножко осознанности, видимо, работы либо с психологом, либо с собой разобраться, может быть, без, да, специалистов каких-то, но или прям пошагово с нуля можно будет.
1: Будет, конечно, с нуля. Но смотри, у меня в разделе психология, конечно, есть психолог, и я здесь на эту территорию не наступаю. Психолог как раз проверенный, они вот не тот, который диплом купил. Нормальный клинический психолог, который уже много лет работает и все в порядке практикует. Что касается системы и вообще в принципе, да, вот эта вот, вся эта история с управлением, она как раз начинается с того, что мы хотим, куда мы можем прийти и что у нас сейчас вообще есть где uh -huh. у нас узкие места. Потому что я же, в принципе, люблю еще такой подход, когда мы смотрим на жизнь как на проект. Ну, ты, наверное, слышала, у меня да. часто об этом тоже говорю. Потому что когда мы смотрим на жизнь как на жизнь, мы постоянно начинаем переживать. Вот ты там начала с понедельника там что-нибудь не знаю там новое занятие какое-нибудь и что-то пошло не так и ты такой ну все там у нас если человек то он неудачник сразу да там у него ничего не получается а если это проект мы проверили гипотезу она не сработала едем дальше следующая гипотеза у тебя нет вот этого эмоционального отношения к этим вещам и в проектных штуках очень много классного как раз применимого к жизни что помогает нам действовать осознанно да, контролировать вот эти все области, и здоровье, и финансы, и ценности, и отношения, и свое личное пространство, и свои личные границы. Это все, по сути, как один большой проект, который задумывается изначально как что-то прекрасное, что-то, что будет нас радовать.
0: Напоминаю, что сегодня с нами была журналист СЕО-проекта Digital Бандиты и сооснователь рекламного агентства Digital Benz Ева Кадц. Спасибо вам, что слушали нас. Ставьте лайки, если мы были вам полезны. Это лучшая обратная связь для нас. И подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск.